1: dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In der heutigen Episode spreche ich mit Ben Heuer über sein preisgekröntes Hörspiel Ehepaar Konrad mit Kind. Ben bezeichnet sich selbst als schwul und auch sein Hörspiel dreht sich um eine Familie, die aus einem homosexuellen Ehepaar mit Kind besteht. Wir werden unter anderem gleich auch einen Ausschnitt aus dem Hörspiel hören und dies dann als Anlass nehmen, um mehr über Ben als Mitglied der queeren Community zu erfahren. In der Sprachanalyse gibt es wieder interessanten Wortschatz wie die Regenbogenfamilie, heteronormativ oder Redewendungen wie jemanden nicht mit der Kneifzange anfassen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem offenen und interessanten Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Ben.
2: Hallo, moin moin, freue mich da zu sein.
1: Ja, schön, dass du dabei bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Hörmöwe. Ähm, kannte ich vorher gar nicht, aber es ist ein norddeutscher Hörfunkpreis und den hast du gewonnen mit deinem Hörspiel Ehepaar Konrad mit Kind.
2: Ja, ganz genau. Also es ist ein, äh, ein Bürgerhörfunkpreis, der ausgelobt wird von den äh, Bürgerhörfunksendern, die wir in Hamburg und äh, Schleswig-Holstein haben. Ja. Und ja, das ist wohl ganz gut gelaufen mit meinem Hörspiel. Jedenfalls konnte ich das Ding mit nach Hause nehmen. Das war. Ist schon schön, wenn Leute sagen, deine Arbeit hat da so eine Wertigkeit.
1: Vielleicht fangen wir mal an. Wie kommt man dazu, ein Hörspiel zu machen?
2: Ich bin äh, aus einer Familie, die schon, schon ganz, ganz lange, solange ich mich erinnern kann, haben meine Eltern Musik gemacht und auch immer bei uns zu Hause Sachen äh, auch aufgenommen. Und mein Papa hat für uns, als wir ganz klein waren, meine Schwestern und ich, auch mal ein Hörspiel gemacht, das hieß Charlie und der Hund. Und seitdem wusste ich eigentlich, dass man Hörspiele nicht nur abends auf Kassette im Bett hören kann, sondern dass man sowas auch selber machen kann, wenn man das möchte. Und über ganz viele verschiedene Wege bin ich irgendwann zum Radio gekommen und habe dann angefangen, eben auch Hörspiele zu machen. Außerdem nehme ich ähm, Sprech- und Schauspielunterricht und so. Und das ging dann alles so ein bisschen in diese Richtung, dass mir das auch großen Spaß gemacht hat, weil das Schöne am Hörspiel ist ja, im Gegensatz zu Filmen, dass man ohne große Kulissen bauen zu müssen oder sonst irgendwas die Leute die das Hören mitnehmen kann in eine bestimmte Szenerie, in eine bestimmte Umgebung, die sie sich zwar vorstellen müssen, aber dafür ist man ziemlich frei mit allem, was man macht. Also wenn ich jetzt ein Science-Fiction-Hörspiel mache, muss ich kein Raumschiff bauen dafür, um das aufzunehmen, sondern kann einfach so tun, als wären meine Schauspieler dann da drin. Und das finde ich ist schon sehr faszinierend. Hm.
1: Und ich finde, das klappt bei deinem Hörspiel auch sehr gut. Also diese ganzen Soundeffekte, die man da so hört, man ist direkt mit im Raum und hat so ein Bild vor Augen und ich glaube, das ist auch so ein Indiz dafür, dass dir das ganz gut gelungen ist. Dein Hörspiel ist ja, sagt man, queer oder gibt es dafür einen deutschen Begriff?
2: Ja, also es gibt verschiedene Begriffe, aber queer hat sich in der Community durchgesetzt, weil das ähm, so schön alles umfassend ist. Also ja. das nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen beschreibt, sondern alle, die äh, nicht so ganz auf der heteronormativen Linie unterwegs sind.
1: Genau. Und das ist ja auch so Hauptthema des Hörspiels. Magst du uns mal kurz umreißen, worum es
2: geht? Also es geht um eine junge Familie, bestehend aus Timo und Fiete Konrad. Das ist halt ein, ein schwules, junges Ehepaar und ihre kleine Tochter Merle, die so in dem Hörspiel um die drei Jahre alt ist. Aber so irgendwas so zwischen drei und vier kann man sich so aussuchen, wird nie genau gesagt, wie alt sie ist. Und... Ähm, sind kleine Folgen, die immer so zwischen drei und vier Minuten dauern, in der Regel über Alltagssituationen, die natürlich auch ein bisschen überspitzt sind, ähm, aber so ganz normale in Anführungszeichen Situationen, die junge Eltern mit einem Kind eben kennen.
1: Und was war so der Hintergrund? Warum hast du gesagt, das möchte
2: ich gerne umsetzen? Das hat zwei Gründe. Also die Idee hatte ich schon relativ lange. Vielleicht kennst du das auch. Wir sind ja so ungefähr in einem Alter und äh, Tatsächlich fangen Leute um uns rum jetzt an, Eltern zu werden, vielleicht auch ein bisschen früher, manche ein bisschen später. Aber das wird so langsam Thema im, im Freundeskreis oder wurde es damals, als ich die Idee hatte. Und äh, man bekommt dann auf einmal ganz viel mit, worüber man sich selber nie so Gedanken gemacht hat, ne? was auf einmal dann für meinen Kumpel dann wichtig wurde, der dann Vater geworden ist oder so. Ähm, und auf der anderen Seite fand ich es äh, gerade jetzt im Moment, so wie sich einige Sachen politisch entwickeln, wichtig, mal einem Publikum zu zeigen, dass eine sogenannte Regenbogenfamilie, also eine queere Familie, in diesem, halt, in diesem Fall halt zwei äh, schwule Väter mit einer Tochter, dass diese Familien genauso funktionieren wie ganz normale Familien auch. Hm. Und dass es da überhaupt keinen Unterschied gibt. Weder in der Liebe, die sich die Partner entgegenbringen oder dem Kind entgegenbringen oder Sachen, die mal schief schieflaufen. Ähm, und ich fand es ganz wichtig, das Leuten zu zeigen, ohne einen erhobenen Zeigefinger und zu sagen, ähm, hier, schaut euch das mal an. Ne? Wir machen das genauso wie ihr. Sondern es war mir wichtig, dass... Die Geschichten im Vordergrund stehen, man sich die so ganz gerne anhört und man, wenn man dann eine Folge gehört hat und dann die nächste hört, so ein bisschen das Gefühl hat, man hört mal wieder was von den Nachbarn oder so. Mhm. Und das ganze Thema zwar immer da ist, also das Queere immer da ist, aber nicht, dass es, dass es so das Hauptding sein soll, sondern ja, dass es auf eine niederschwellige Art und Weise den Leuten zeigt, dass das alles das Gleiche ist. Ich hatte gesagt, als ich den Preis bekommen habe, wenn äh, jetzt ein Ehepaar im Auto sitzt und die Geschichten hören, wenn dann der Mann zu seiner Frau sagt, Mensch, hör mal Ulrike, das ist ja genauso wie bei uns, nur mit zwei Männern, dann bin ich ganz zufrieden mit dem Hörspiel. Und ich habe gehört, dass es auch ein paar Mal so angekommen ist und das macht mich sehr glücklich.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Erste und zweite Folge ist total unpolitisch, habe ich so das Gefühl. Und in der dritten Folge geht es dann aber doch um ein Gespräch auf einem Spielplatz, äh, wo es eine Begegnung mit einer Frau gibt. Wir können dir ja jetzt einfach mal zeigen und dann sprechen wir gleich drüber. Also hier geht es jetzt um einen Ausschnitt aus dem Hörspiel.
2: Ehepa Konrad
0: mit Kind.
3: Na, kleine Maus, endlich eingeschlafen? Hat ja auch lang genug gedauert. Fast, ja, schon eine Dreiviertelstunde. Spazieren wir jetzt hier durch die Nachbarschaft. Ach, endlich, eine Bank. Herrlich. Sommer, Sonne und Merle schläft. Ein bisschen entspannt. Huch, die Dame kommt aber zielstrebig auf uns zu.
4: Ach nein, wie nett. Ach, das ist ja Herz herzallerliebst. Ach nein, das ist ja schön. Also, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ist das Ihre Tochter? Ach, wie herrlich. Darf ich mich? Also, ich setze mich einfach mal dazu. Das stört Sie ja nicht, nicht wahr? Also, eigentlich... Wissen Sie, ich finde das ja so erfrischend. Also, zu meiner Zeit gab es ja sowas nicht. Also nein, also wissen Sie, ich finde das ja so schön.
3: Ähm, was meinen Sie jetzt genau? Ich... Na ja,
4: also ein Vater mit Kinderwagen. Das ist ja toll. Und dann so mitten in der Woche. Also, am Wochenende, da kommt das ja dann schon mal vor. Aber auch nicht so häufig. Also, wenn ich so an Frühjahr denke. Also, mein Rudi, der wäre ja nie mit unserem Thomas. Aber das war ja auch nicht so, nicht wahr? Da war ja das mit den Rollen noch so ganz anders. Wissen Sie, Ihre Frau kann sich wirklich glücklich schätzen.
3: Meine Frau? Naja, eigentlich… Aber
4: wo sind bloß meine Manieren? Kuse, Renate, Renate Kuse, wir wohnen im Parterre in der 42.
3: Angenehm, Konrad. Timo Konrad und das ist Merle. Wir sind vor kurzem in die 37 Ach,
4: was ist das schön! Ich habe ja schon immer zu meinem Rudolf gesagt, Rudi, sag ich, es müssen einfach wieder mehr Familien hier in die Straße ziehen. Es gibt doch nichts Schöneres als Vater, Mutter und ein Haufen Kinder.
3: Naja, bei uns ist das fast. Und
4: mein Rudi hat dann gesagt, wenn hier noch mehr alleinstehende Studenten einziehen, dann machen die hier bestimmt bald auch so eine Spielhalle auf. Ist das nicht köstlich? Doch nicht hier. Da habe ich nur gesagt, dass sie ja dann den Kindergarten umbauen könnten. Den braucht dann ja bald keiner mehr.
3: Ich glaube, der Kindergarten ist ganz gut besucht. Wir haben uns schon ziemlich früh anmelden müssen, damit wir noch... Aber
4: sagen Sie mal, jetzt muss ich doch mal fragen, wie kann denn das sein, dass Sie heute so alleine mit der Kleinen... Haben Sie Urlaub? Oder ist Ihre Frau etwa berufstätig? Also ob das so gut ist? Ich habe ja nicht mehr gearbeitet, als unser Thomas kam. Der ist jetzt übrigens Ingenieur und wohnt in Cottbus.
3: Also wegen meiner Frau.
4: Aber ich der Thomas, der hat noch keine Familie. Aber andauernd eine neue Freundin. Also ob das so richtig ist? Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt?
3: Wir haben uns vor fünf Jahren auf der Hochzeit meiner Schwester. Ach
4: wie schön, dass es auch sowas noch gibt. Heute mit dem ganzen Tinder oder wie das heißt und dem ganzen anderen Kram. Ich kenne mich da ja nicht aus. Aber ob das so richtig ist? Also kommen Sie uns doch gern mal besuchen. Mein Rudi freut sich auch. Wie heißt denn Ihre Frau?
2: Fiete?
3: Hallo Schatz.
2: Da sind ja meine beiden Lieblingsmenschen. Überraschung, früher Feierabend. Ich war auch schon einkaufen. Danke. Das ist übrigens Frau Kruse aus der 42.
4: Jetzt bin ich... Aber also wissen Sie, da, da bin ich aber platt. Ich wusste ja nicht... Also ich konnte ja nicht damit rechnen. Aber also so ein hübsches Paar, das ist ja reine Verschwendung für die Frauenwelt. Aber heutzutage gibt es ja alles. Ist ja auch gut so. Wissen Sie... Früher war ja das alles nicht so.
3: Ja, das stimmt wohl.
4: Ja, aber da habe ich jetzt doch mal, also wo wir uns jetzt ja schon so gut kennen, das hat mich ja schon immer interessiert. Aber man kann ja nie jemand fragen. Also, so bei zwei Männern. Na,
3: was
2: kommt denn jetzt?
4: Wer kocht denn bei Ihnen zu Hause?
2: Ja, wie realistisch war das Beispiel? <lacht> ähm, doch auf eine bestimmte Art und Weise schon sehr realistisch. Auch wenn dieser Gag am Ende, äh, wo dann gefragt wird, wer kocht denn bei Ihnen zu Hause, den gibt es so oder so ähnlich schon ganz lange in der queeren Community. Ähm, aber das sind so Sachen, die können einem tatsächlich passieren. Und was ich da so ein bisschen äh, klar machen wollte oder wo es mir hinging äh, mit, mit diesem Gespräch mit dieser Dame, äh, dass die Frage jetzt nicht unbedingt etwas ist, was... Äh, in die Privatsphäre eingreift, sondern dass sich tatsächlich manche Leute ganz normale Fragen stellen, die zwar für jemanden, der jetzt in unserem Alter ist, ein bisschen komisch klingen, aber ich kenne durchaus Leute, die dann halt auch mal gefragt haben, ja, in so einer Beziehung mit zwei Männern, wer kümmert sich denn dann um den Haushalt oder wer kümmert sich dann um das Kind oder solche Sachen. Ähm, und äh, hatte versucht, das eben mit dieser etwas überdrehten Nachbarin ähm, ja, auf eine also diese diese Frau nervt ja schon, mhm. aber sie ist ja nicht per se böse. Sie ist auch nicht politisch oder hat auch keine schlechte Meinung demgegenüber. Ist aber tatsächlich ja an dem Moment ein bisschen überfahren, als Fiete dann aus dem Auto kommt oder um die Ecke kommt und äh, sie dann mitkriegt, dass Timo und Fiete verheiratet sind. Ähm, und ich glaube, man darf dann auch äh, den Leuten zugestehen, sich dann erstmal neu sortieren zu müssen in diesem Fall, wenn sie von etwas ganz anderem ausgegangen sind. Das muss nicht unbedingt feindlich von denen gemeint sein, sondern äh, hat dann auch ein bisschen was mit, mit Unwissenheit zu tun. Und natürlich auch es ist es eine Generationenfrage. Und äh, man hätte es natürlich viel politischer machen können an der Stelle, indem man der Frau irgendwas in den Mund legt. Ähm, wie die Frage, ja, wie funktioniert denn das mit dem Kind? Wo haben sie das Kind her? Ist immer eine ganz, ganz beliebte Frage, gerade wenn zwei Männer ein Kind haben. Ne, so nach dem Motto, ja, haben sie es gekauft? Hat es einer mitgebracht? Haben sie es auf dem Spielplatz gefunden? So nach mhm. dem Motto. Ähm, und äh, das wollte ich aber nicht, sondern wollte so eine ganz, ganz einfache Frage, die tatsächlich dann, also man kann sich ja vorstellen, dass diese Frage dieser Frau erstmal so plötzlich in den Kopf geschossen ist. So vielleicht auch aus der Verlegenheit heraus, dass sie eben das Ganze erstmal für sich schnell neu sortieren musste. Hast du häufig Gespräche über das
1: Thema Homosexualität?
2: Ähm, als Mitglied der Community ähm, ist es zwar immer Thema, ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das speziell Gespräche über Homosexualität sind, sondern dass sich einfach Fragen bei meinem Gegenüber ergeben in einer ganz normalen Kennenlernphase zum Beispiel. Ähm, wenn dann irgendwann ich mal gefragt werde von jemandem, den ich neu kennengelernt habe, hast du eine Freundin? Und ich dann sage, nee, habe ich nicht, bei mir läuft das ein bisschen anders. Dann stellen sich halt ein paar Fragen. Habe ansonsten das Thema, ja, es ist schon immer da, weil ich damit auch nicht groß hinterm Berg halte. Ich komme ja nun hier auch aus dem äh, Plattenland in Schleswig-Holstein und habe relativ früh gemerkt, dass es besser ist, Uh, da kein großes Geheimnis drum zu machen. Denn uh, wenn die Leute das wissen, dann reden sie viel weniger hinter deinem Rücken. Mhm. Was aber, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen weniger wird. Ich glaube, gerade hier im, im Speckgürtel von Hamburg und in Schleswig-Holstein generell, kann man im Vergleich zu anderen Ecken von Deutschland noch ganz gut zur queeren Community gehören. Uh, da gibt es bestimmt Stellen, wo das schwieriger ist. Also ländliche Bereiche in, in anderen Bundesländern, auch hier kann es so sein, ich will niemandem Unrecht tun, es gibt hier bestimmt auch viele Leute, die ein schweres Coming Out hatten, aber generell, glaube ich, ist es in Schleswig-Holstein so ein bisschen so, der Menschenschlag hier ist häufig so, ganz vorsichtig gesagt, wenn du erstmal nett bist, dann finde ich dich auch nett und der ganze Rest geht mich erstmal weniger an. Und das kann auch ganz angenehm sein und wenn dich dann jemand dabei hier kennengelernt hat und sagt das ist ein guter dann bist du auch erstmal ein guter und alles andere hat damit nicht so viel zu tun und äh, dementsprechend hatte ich es relativ einfach dann auch wenn man sehr cool damit umgeht und sagt ja ist halt so meine Familie kommt damit klar und der Rest kann mir egal sein, dann hat man da relativ wenig Fragen. Ähm, und wenn interessierte Fragen dann auf mich zukommen und nicht nur irgendwie irgendwelche blöden Fragen, sowas wie halt, ja, wie ist das denn mit zwei Männern? Wer, wer kocht denn? Obwohl, das kann man dann auch noch als niedlich abtun. Aber wenn das dann jetzt nicht so weit ins Private geht, dann muss ich ehrlich sagen, antworte ich da auch drauf, ähm, wenn da ein Interesse da ist. Denn es gibt immer noch Leute, die haben keine schwulen, lesbischen, bisexuellen oder generell ähm, queere Bekannte. Und äh, warum soll man denen dann nicht dabei helfen, das irgendwie so ein bisschen kennenzulernen und eben zu sehen, dass das was vollkommen Normales ist und die Bedürfnisse in der Regel alle die gleichen sind.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Leute dich irgendwie anders behandeln?
2: Es kommt ab und zu mal vor, tatsächlich ja, dass es dann Menschen gibt, die damit ein bisschen überfordert sind. Das hat aber häufig dann auch mal ein... Ähm, einen religiösen Hintergrund gehabt oder auch einen, äh, einen anderweitig kulturellen Hintergrund. Mhm. Mir ist jetzt allerdings relativ wenig richtige Feindlichkeit entgegengekommen, aber nur, dass man merkt, okay, die sind dann so ein bisschen anders. Ähm, sind dann allerdings in der Regel auch ähm, auch Leute, die aus einem anderen aus einer anderen Generation kommen. Mhm. Und äh, dann gibt es halt auch mal so. Den typischen äh, Macho-Mann, der eine Frau und zwei Kinder hat, mit dem man sich eben in der Kneipe noch ganz nett unterhalten hat, der dann auf einmal doch ganz schön schluckt, weil er dich ja eigentlich nett fand und dann aber anfangen muss, den Rücken gerade zu machen und so nach dem Motto, ja, ist ja okay, aber äh, fass mich nicht an, wo ich dann so daneben sitze und denke, Alter, wir haben uns zwar nett unterhalten, aber ich würde dich mit der Kneifzange nicht anfassen. Ist eigentlich auch ganz schön eingebildet, ne? Das ja, es gibt es gibt's häufig so und ich glaube, ein großes Problem ist nach wie vor, dass also ich kann da jetzt nur für die äh, für die Schwulen sprechen, ähm, dass die Angst vor uns, die manchmal vorherrscht, ein bisschen was mit der Überforderung von Männern zu tun hat, wo ich mich dann gefragt habe, wo kommt denn das her? Man braucht ja tatsächlich keine, äh, keine Angst vor jemanden haben, der eine andere sexuelle Orientierung hat. Ähm, ich glaube, es, vielleicht kommt es daher, dass ein paar Männer Angst haben davor. Oh, wenn er mich anfasst und mir gefällt das, was sagt das dann über mich? So, das mhm. könnte sein. Ähm, weil ansonsten, ich meine, dass ich mich in einen Mann verliebe, tut ja keinem weh. Nö. Und man hat auch dann so ein-, zweimal so Geschichten erlebt, äh, dass mir dann zum Beispiel jemand gesagt hat, ich war mit einem Freund äh, zum Beispiel in einer Bar und hatte dem irgendwie eine Blume mitgebracht, weil ich gerade von, äh, von einem Musikauftritt kam und da kriegt man ja dann immer irgendwie eine Flasche Wein manchmal hinterher oder so Blümchen oder sowas, so also ein Siegessalat oder irgendwie so <lacht> und äh, ich wusste nun, dass mein äh, Kumpel, der mochte Rosen gerne und dann hatte ich da halt welche und habe die mitgebracht, weil ich weiß, bei mir zu Hause würden die welk werden. Und dann fragte jemand an der Bar tatsächlich, was seid ihr schwul und wir gucken ihn an und sagen so, ja, das war für uns dann eigentlich erledigt und der sagte dann, ah, wenn ich mir vorstelle, was ihr im Schlafzimmer macht mhm. und ich stand daneben und dachte so, Alter, das sollst du dir da auch gar nicht vorstellen, ich gehe auch nicht durch die Welt und lerne jemanden kennen oder treffe irgendwen, ähm. Und stell mir vor, was der mit seiner Freundin zu Hause macht, weil zum einen geht es mich nichts an und zum zweiten fände ich diese Art durch die Welt zu gehen traurig und auch ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin.
1: Zum Thema gleiche Rechte, dein Hörspiel heißt ja auch Ehepaar, Konrad. Wie bewusst war das gewählt?
2: Das war schon... <lacht> Naja, ich brauchte, die Idee war schon lange da, bevor mir dann der Titel in den Kopf kam ähm, und es war mir wichtig, dass der Nachname ein männlicher Vorname ist. Ähm, Warum? Und äh, eigentlich aus Spaß, als ich auf die Nummer mit Ehepaar kam, fand ich es dann lustig, wenn es schon zwei Typen sind, dann darf der Nachname auch ruhig ein Name sein, der auch als Vorname für, für einen Typ alleine funktionieren könnte. Ähm, Ehepaar insofern, es ist ja so diese, eine, eine relativ alte Formulierung. Früher hat man ja dann gesagt, da kommt äh, das, das Ehepaar Meinert um die Ecke oder irgendwie sowas und äh, oder äh, früher hat man ja auch gesagt zu der Frau von einem äh, einem Doktor, da kommt Frau Dr. Schulze, obwohl die nie einen Doktor gemacht hat, Sonst wurde alles dann so ein bisschen in, in eine Sippe unterteilt. Und gerade weil dieses äh, Ehepaar mit Kind ähm, war ja auch lange tatsächlich so eine eine Bezeichnung für eben das, das Lebensmodell. Also ich bringe das ja mit den 50ern und 60ern in Verbindung. Da wohnt das Ehepaar Meier äh, mit Kind oder mit Kindern. Und das Ehepaar war mir so wichtig, äh, weil es gar nicht so lange her ist, dass wir halt auch nicht wirklich heiraten durften. Und ähm, vor allen Dingen auch so ein bisschen, ja, um das ähm, auch ein bisschen rauszustellen, ne, dieses Ehepaar mit Kind. Es war mir wichtig, dass es eben auch um die Geschichte des Ehepaars ging und nicht hauptsächlich um das Kind, äh, sondern das Kind ist eben mit da, was auch ganz wichtig ist, weil ähm, die Kleine, die das gesprochen hat, die ist halt tatsächlich äh, vier Jahre alt. Und äh, das macht Spaß, mit ihr aufzunehmen, aber ich wollte es auch nicht übertreiben. wir wollten das Ich wollte das genauso lange mit ihr machen, äh, wie sie da Spaß dran hat. Zum Glück hatte sie Spaß dran. Und ich wollte, äh, dass man eben auch sieht, dass es dann Szenen gibt, in der nur die beiden Jungs da vorkommen und dann ähm, so ein, äh, dann da eben auch so ein bisschen das Pärchending noch mit da ist, mit den ganz normalen Problemen von einem jungen Pärchen mit Kind, sowas wie zum Beispiel, man hat auf einmal weniger Zeit für sich, Sachen müssen anders organisiert werden und so Sachen, die man dann halt kennt. Und äh, ja, Ehepaar auch noch sehr wichtig, dass die beiden verheiratet sind, denn für mich ist die Ehe tatsächlich etwas, wovon ich nicht gedacht hätte, dass es wichtig wäre, ich aber jetzt die Vorstellung habe, ich will irgendwann heiraten, einfach nur, weil ich es darf mhm. und es gibt ganz viele Länder, in denen dürfen ähm, gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten ähm, und ich finde, das ist ein wahnsinnig weiter Schritt gewesen, dass man das in Deutschland dann eben auch durfte, meiner Meinung nach zu spät, aber wir dürfen mittlerweile und das finde ich sehr schön, ähm, wobei ich ehrlich sagen müsste, dass ich normalerweise nicht unbedingt ein Blatt Papier bräuchte oder ein Ring, auf dem steht, dass ich meinen Partner, meine Partnerin liebe, aber dadurch. Das ich immer noch jede äh, gleichgeschlechtliche Ehe auch ein Stück weit immer noch für ein Politikum halte, finde ich es wichtig, das dann eben auch zu machen. Und deswegen habe ich die beiden dann halt auch im Drehbuch einfach mal schnell verheiratet, ob sie nun wollten oder nicht. Und wie war denn so die Resonanz insgesamt? Also klar, du hast einen Preis gewonnen.
1: Was kam so von Freunden, Bekannten oder auch von Fremden? Ich
2: habe mit dem Projekt das war ja am Anfang mehr so eine Spaßgeschichte dieses Projekt zu machen, weil ich halt die Idee ganz charmant fand ähm, und äh, ich habe also immer ganz viele verschiedene Konzepte bei mir liegen in meinem Schreibtisch, wo überall mal Ideen draufstehen, wo ich mal Lust hätte, die umzusetzen, aber da gab es jetzt halt die Möglichkeit und. Äh, man macht am Anfang, wenn man sowas macht, immer mal so ein, so ein paar Dummies, also so Folgen, die dann relativ ungeschnitten sind und gibt das ein paar Leuten, ähm, die eben so aus der Szene kommen und da mal dann reinhören und man so, kann man so fragen, ja, was hältst du davon? Glaubst du, es könnte klappen? Und ich habe wahnsinnig viel positive Resonanz bekommen, gerade auch von dem Publikum, auf das ich auch abgezielt hatte. Also, ähm, das ist ja nun, wenn man jetzt einem 18-Jährigen dieses Hörspiel vorspielt, dann ist das nicht unbedingt die Zielgruppe, aber so Leute 35 aufwärts, da funktioniert das ganz gut. Ähm, und äh, gerade weil diese kleinen Geschichten so ein bisschen harmlos und naja, harmlos nicht, aber es gibt einem ja so ein bisschen, hoffe ich jedenfalls, so ein bisschen so ein Heimatfilmgefühl. Und äh, das kam, kam tatsächlich ganz gut an. Und die Machart nachher, äh, kam auch gut an. Das hat mich sehr gefreut. Also das ging tatsächlich ein bisschen rum in, in meiner Bubble, in meiner Bubble, in der ich mich da so aufhalte, was eben Hörspiel und Radio angeht. Und alle fanden es ganz, ganz toll. Deswegen ähm, hatte ich dann auch gedacht, okay, das lohnt sich weiterzumachen. Außerdem habe ich da mit meinem Sprechpartner auch jemanden an der Hand wo ich sagen kann, es lohnt sich, das mit dem zu machen, obwohl der sowas noch nie gemacht hat. Der hatte mal irgendwann gesagt, ja, äh, ich würde das vielleicht gerne mal ausprobieren, so aus Spaß, weil er mich halt kennengelernt hat. Und äh, ich habe gedacht, super, da ist einer, der macht umsonst. <lacht> und dann habe ich ihn damit reingeschnitten. Das funktionierte tatsächlich ganz gut, ähm, weil äh, wir uns auch so ganz gut kennen und ein relativ enges Verhältnis haben, dass man uns eben so ein paar Jahre Ehe auch abkauft oder zumindest so ein bisschen das... Äh, das Beziehungsmäßige, was auch eben sehr wichtig war, denn ich habe festgestellt, ganz, ganz viele Leute wünschen sich halt eine ganz normale Beziehung und an sowas ranzukommen, ist ja heute wahnsinnig schwierig, das heißt, ich habe auch von heterosexuellen Freunden, jetzt egal ob männlich oder weiblich, gehört, ja genau sowas will ich auch, einfach so ganz normal, ne? jemand mit dem ich den Alltag machen kann, man teilt sich die Verantwortung irgendwie, hat vielleicht dann irgendwann mal ein Kind, ein Hund, eine Eule, ist ja auch egal, ähm, aber dieses dieses normale und der normale Umgang und die normalen Situationen in einer Beziehung äh, ist das, was, glaube ich, vielen Singles fehlt und was sie gerne hätten und ich glaube, das hat auch bei dem einen oder anderen den Nerven ein bisschen getroffen.
1: Ja, es hat was ganz Beruhigendes, also es passiert ja, ich sag mal, wenn man sich das als Film vorstellt, passiert ja nicht viel, es ist ein Gespräch und es ist ein sehr alltägliches Gespräch und es ist aber irgendwie beruhigend. Also man kann sich auch so ein bisschen drauf verlassen, ah, jetzt passiert auch nichts Schlimmes irgendwie. Da kommt jetzt nicht gleich irgendwie der Hubschrauber von oben und äh, alles ist ganz anders, sondern es ist so der, der nette Alltag. Ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Und es soll jetzt ja auch weitergehen. Ne? Du hast weitere Staffeln geplant oder zumindest die zweite Staffel. Magst du dazu mal was sagen?
2: Ja, die zweite Staffel ist fertig geschrieben. Eigentlich wollten wir letzte Woche auch schon anfangen mit dem Aufnehmen. Das wird jetzt aber um Weihnachten rum noch passieren. Äh, leider ist uns Corona dazwischen gekommen. Aber äh, ja, zweite Staffel mit acht Folgen ist äh, fertig geschrieben, wird dann jetzt produziert. Und danach wird es bestimmt auch noch eine geben und mal gucken, wie lange das, äh, das Spaß macht und funktioniert. Also im Moment ist es noch so, dass einige freie Radios angesagt haben, ja, wir hätten das gerne und dann auch gerne mehr davon. Also äh, schauen wir mal, da wird noch ein bisschen was kommen.
1: Ja. Da freuen wir uns drauf und die jetzige Staffel kann man auf YouTube hören und der Link, der ist auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Möchtest du noch etwas in die Welt posaunen, etwas, was dir persönlich wichtig ist, was möchtest du loswerden?
2: Weil wir ja nun gerade auch über äh, zwei Themen gesprochen haben, zum einen Hörspiel, zum anderen ähm die queere Community, hätte ich zwei Sachen. Die eine Sache, die mir wichtig ist, begegnet jeden Menschen erstmal mit positiver Neugierde. Denn es gibt nur ganz, ganz wenig Menschen, von denen man dümmer wird, wenn man mit ihnen spricht. Meistens erlebt man irgendwas Neues oder lernt was Neues kennen. Und auf der anderen Seite hört mehr Hörspiele. Es ist fantastisch zum Einschlafen. Es ist Gut, Lesen ist noch besser für die Fantasie, aber Hörspiel ist auf alle Fälle ein bisschen fordernder als Film zum Beispiel. Und ähm, dass man da so ein paar Produktionen, die man so finden kann, mal eine kleine Chance gibt, weil es ist ein tolles Medium.
1: Das lassen wir so stehen. Ja, vielen herzlichen Dank, Ben. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
3: Die
1: Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses öffnet, dann seht ihr auch schon das erste Wort, nämlich das Wort Hörspiel. Das Hörspiel ist das Thema, worum es heute ging, zumindest eines der Themen. Und ein Hörspiel ist eine inszenierte Audioaufnahme mit Dialogen, Geräuschen und Musik. Und heutzutage bekommt man seine Hörspiele ja meistens aus dem Internet, aber auch beim Hörfunk kann man Hörspiele gelegentlich hören. Der Hörfunk ist nämlich die Übertragung von Radioprogrammen. Also der Hörfunk ist ein eher klassischer Begriff für das Radio. Und Ben hat einen Hörfunkpreis gewonnen und dieser wurde ausgelobt, sagten wir. Etwas ausloben heißt Preise oder Belohnungen öffentlich ausschreiben oder bekannt geben. Das heißt, wenn ein Preis ausgelobt wird, kann man sich bewerben und meistens gibt es dann eine Jury, die darüber entscheidet, wer gewinnt. Und oftmals findet eine solche Abstimmung hinter den Kulissen statt. Die Kulisse ist der Hintergrund oder die Umgebung, die auf einer Bühne oder in einem Film verwendet wird, um eine Szene darzustellen. Die Kulisse ist also das, was man auf der Theaterbühne sieht. Diese muss gebaut werden und im Hörspiel ist das Schöne, dass man eben keine Kulisse braucht. Und so muss man beispielsweise bei einer Science-Fiction-Geschichte auch kein Raumschiff bauen. Das Raumschiff ist ein Fahrzeug, das für den Transport im Weltraum konzipiert ist. Und wenn es um den Weltraum geht, dann suchen ja viele Leute immer nach Indizien dafür, dass es Leben im Weltraum gibt. Das Indiz ist ein Hinweis oder ein Beweis, der auf etwas hindeutet. Also würden wir jetzt irgendwelche speziellen Signale aus dem Weltall empfangen, dann wären das vielleicht Indizien dafür, dass es Leben im Weltall gibt. Kommen wir wieder zurück zur Erde. Das Thema der Folge war Queer. Queer ist ein Begriff, der genutzt wird, um eine Vielfalt sexueller Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten auszudrücken. Queer ist momentan also der Begriff, den man nutzen sollte, um über die Vielfalt dieser sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten zu sprechen. Queer ist dann sozusagen der Gegenpol zum Wort heteronormativ. Heteronormativ ist nämlich die Annahme, dass Heterosexualität die normale sexuelle Orientierung ist. Und wir sind gerade dabei, diese Begriffe etwas zu umreißen. Etwas umreißen heißt etwas grob beschreiben oder skizzieren. Und ich glaube, dass viele Leute in Deutschland diesen Begriff queer noch gar nicht so stark verwenden, ähnlich wie auch das Wort heteronormativ. Was aber hingegen viele Leute kennen, ist das Wort schwul. Schwul ist nämlich eine umgangssprachliche Bezeichnung für homosexuelle Männer. Und im Gespräch hörte man ja auch, dass Ben sich selbst so bezeichnet und das ist dann für mich dann auch immer das Indiz, dass das auch okay ist, das Wort zu benutzen, denn politisch korrekte Begriffe ändern sich auch immer mal wieder und da ist es dann immer gut, die Leute selbst zu befragen. Und im Hörspiel wurde so einiges etwas überspitzt dargestellt. Überspitzt heißt auf eine übertriebene Weise dargestellt oder ausgedrückt. Und meistens überspitzt man Dinge, um Dinge deutlich zu machen. So werden Dinge besonders in Komödien überspitzt dargestellt. Man könnte auch sagen, es wird übertrieben dargestellt. Ben und ich sprachen dann noch über die Umsetzung dieses Hörspiels. Etwas umsetzen heißt, etwas in der Praxis realisieren. Man könnte auch sagen, einen Plan in die Praxis umsetzen. Und Bens Hörspiel handelt von einer Regenbogenfamilie. Eine Regenbogenfamilie ist eine Familie, in der mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich bzw. intergeschlechtlich und oder nicht binär ist. Und die queere Community hat ja auch die Regenbogenfarben auf ihrer Fahne. Dementsprechend kann man sich das Wort Regenbogenfamilie, glaube ich, ganz gut merken. Auch war es Ben wichtig, sein Hörspiel ohne erhobenen Zeigefinger zu machen ohne erhobenen Zeigefinger heißt ohne moralischen Tadel oder erhobenen moralischen Anspruch. Also nicht aus der Perspektive Ich weiß alles besser und ihr seid die Schlechten, das wollte er nicht. Stattdessen wollte er einen niederschwelligen Zugang zu diesem Thema bieten. Niederschwellig heißt leicht zugänglich oder einfach zu erreichen. Ihr könnt euch hierbei eine alte Tür vorstellen, die oftmals eine Türschwelle hat, das heißt die Schwelle, über die ihr gehen müsst, wenn ihr durch die Tür geht. Und wenn diese Schwelle niedrig ist, dann kommt ihr leichter durch die Tür. Ja, und dann kam der Ausschnitt aus dem Hörspiel und da sagte die Frau, das ist ja Herz aller Liebst. Auch ein sehr schönes Wort, wie ich finde. Herz aller Liebst heißt nämlich sehr liebenswert oder auch entzückend. Und das sagt man meistens, wenn man kleine niedliche Kinder sieht, dann sagt man, ach, die sind ja herzallerliebst. Und mit kleinen Kindern ist es natürlich auch gut, wenn man im Parterre wohnt. Das Parterre ist das Erdgeschoss. Eine Wohnung im Parterre bedeutet also die unterste Wohnung. Man könnte auch sagen zu ebener Erde. Und Kinder machen ja oftmals Lärm und trampeln auf dem Boden herum. Und dann ist es immer ganz gut, wenn darunter kein Nachbar ist. Ruhiger ist es wahrscheinlich, wenn über einem ein Alleinstehender wohnt. Alleinstehend heißt ohne Partner oder Partnerin. Und auch wenn man alleinstehend ist, hat man trotzdem wahrscheinlich relativ viel Kram in der Wohnung. Der Kram ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Dinge oder Sachen. Gerade bei einem Umzug sieht man häufig, wie viel Kram sich über die Zeit angesammelt hat. Und vielleicht wusste man gar nicht mehr, dass man so viele Sachen hat und sagt, oh, da bin ich ganz schön platt, das wusste ich ja gar nicht. Platt sein heißt völlig überrascht sein. Und im Hörspiel war die Frau ganz schön platt, als sie sah, dass die beiden Männer verheiratet waren. Man ist platt, sagt man eigentlich immer, wenn es etwas sehr Überraschendes ist, womit man nie gerechnet hätte. Und das sind gelegentlich auch Dinge, die mit der Privatsphäre zu tun haben. Die Privatsphäre ist der persönliche Bereich oder Raum, der vor öffentlicher Einmischung geschützt ist. Oder zumindest sein sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau auch noch weitere Fragen gestellt hat, die die Privatsphäre des Paares betreffen. Und na gut, man könnte auch sagen, diese Frau war vielleicht etwas überdreht dargestellt. Überdreht heißt übermäßig aufgeregt, energetisch oder einfach übertrieben im Verhalten. Ich kenne es von mir selbst, wenn ich viel Koffein getrunken habe, dann bin ich selbst ein bisschen überdreht. Und ich dachte, das sei bei allen Menschen so, aber das kann man so per se nicht sagen, denn einige haben sich schon sehr gut an hohe Koffeindosen gewöhnt und können dementsprechend gut damit umgehen. Per se, sagte ich. Per se heißt an und für sich oder auch für sich genommen oder auch grundsätzlich. Oftmals sagen wir aber auch, das kann man per se nicht sagen, weil Verallgemeinerungen oftmals schwierig sind. Und die Frau in dem Hörspiel war überfahren. Ganz wichtig, sie wurde nicht überfahren, sie war überfahren. Denn überfahren sein heißt völlig überrascht oder überwältigt sein. Denn sie war nicht davon ausgegangen, dass das Paar aus zwei Männern besteht. Dementsprechend war sie extrem überrascht. Man könnte in dieser Situation auch sagen, ich bin total platt oder diese Person war platt. Ne? Wenn man überfahren wird, ist man anschließend auch platt. So kann man sich das vielleicht gut merken. Also wenn man wirklich komplett überrascht ist. Auch war die Frau im Hörspiel etwas neugierig und Ben sagte, vielleicht sollte man ihr das in dieser Situation auch zugestehen. Jemandem etwas zugestehen heißt, jemandem etwas erlauben oder gewähren. Wenn ich zum Beispiel in meiner Klasse einen Test schreiben will und die Klasse sagt, nee, an dem Tag haben wir schon einen Test, dann sage ich vielleicht, na gut, das muss ich euch zugestehen, dann nehmen wir einen anderen Termin. Und manchmal, so wie es bei mir momentan ist, stehen dann auch die Zeugnisse an. Und dann schießt mir der Gedanke in den Kopf, dass die Schülerinnen und Schüler noch einen Test bzw. eine Klassenarbeit schreiben müssen, damit auch zwei Noten für das Halbjahr eingetragen werden können. Ich sagte gerade, etwas schießt mir in den Kopf, natürlich nur im übertragenen Sinne. Wenn jemandem etwas in den Kopf schießt, dann bekommt man eine plötzliche Idee oder hat eine Erkenntnis. Und um jetzt bei meinem Beispiel zu bleiben, wenn diese Erkenntnis zu kurzfristig kommt oder gar nicht eintritt, dann kann mich das schon in Verlegenheit bringen. Die Verlegenheit ist nämlich eine unangenehme oder schwierige Lage. Also angenommen, meine Chefin, meine Schulleitung würde mich darauf hinweisen, dann wäre ich schon sehr verlegen, wenn ich zu wenig Klassenarbeiten geschrieben hätte. Aber zum Glück bin ich in diese Verlegenheit noch nicht geraten, und es wäre auch schwierig, mit diesem Sachverhalt hinterm Berg zu halten. Mit etwas hinterm Berg halten heißt etwas verschweigen oder geheim halten. Hier kann man sich auch das Bild des Berges gut vorstellen. Und alles, was dahinter liegt, kommt nicht ans Tageslicht, also wird nicht gesehen. Und dementsprechend hält man immer mit etwas hinterm Berg, was geheim bleiben soll. Und manchmal ist es besser, Dinge zu erzählen und nicht hinterm Berg zu halten, denn vielleicht haben andere bereits eine Vermutung und sprechen hinter dem Rücken über einen. Hinter dem Rücken sprechen heißt, ohne Wissen der betroffenen Person über sie sprechen. Und Ben sagte, dass er mit Leuten relativ schnell über seine sexuelle Orientierung spricht, weil er nicht möchte, dass andere Leute hinter seinem Rücken über ihn sprechen. Also hier würde man dann auch sagen, hinter seinem Rücken, hinter ihrem Rücken, je nachdem, um wen es hier geht. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich schönen Wort, wie ich finde, nämlich zum Speckgürtel. Der Speckgürtel ist nicht etwa das, was man vielleicht nach einer großen Familienfeier um den Bauch trägt. Nein, der Speckgürtel ist eine Vorstadtregion um eine Stadt. Wenn wir also die Stadt Hamburg nehmen, dann hat sie einen großen Speckgürtel. Also alles drumherum, was nicht zu Hamburg gehört, ist dann der Speckgürtel der Stadt und von hier fahren dann viele Leute in die Stadt zur Arbeit, wohnen aber außerhalb, also im Speckgürtel. Und wenn man von bestimmten Regionen in einem Land spricht, dann muss man immer aufpassen, dass man keinem Unrecht tut. Jemandem Unrecht tun heißt, jemandem Unrecht zufügen oder ihn unfair behandeln. Und da gibt es ja viele Vorurteile, auch gegenüber bestimmten Regionen in Deutschland. Und da spricht man dann manchmal auch von einem Menschenschlag. Das ist auch ein Wort, was vielleicht etwas schwierig ist, weil es verallgemeinert. Denn der Menschenschlag ist eine Gruppe von Menschen mit ähnlichen Charaktereigenschaften. So sagt man dann irgendwie, im Norden von Deutschland sprechen alle wenig und gehören eher zum introvertierten Menschenschlag. Ja, Das könnte man jetzt so sagen, Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist und auf einige Menschen in Norddeutschland trifft das natürlich auch zu. Das will ich hier auch gar nicht abtun. Etwas abtun heißt etwas als unwichtig oder irrelevant darstellen. Und was man auch nicht abtun kann, ist, dass es auch immer noch ein paar Machos gibt. Der Macho ist ein Mann, der sich besonders männlich oder überlegen zeigt. Und ohne jetzt eine Studie dazu gemacht zu haben, glaube ich, dass die Machos langsam aussterben. Also ich kenne nicht so viele, aber vielleicht liegt das auch wieder an meinem Umfeld. Und so mancher Macho hat ein Problem mit Bens sexueller Orientierung und muss ganz schön schlucken, wenn er davon erfährt. Schlucken müssen heißt, eine unangenehme Wahrheit oder Situation akzeptieren. Wir hatten ja vorhin schon die Redewendung überfahren sein – und wenn man überfahren ist und das eine negative Erfahrung ist, dann muss man schlucken. Und ich glaube auch, dass das ein weltweites Phänomen ist. Wenn ihr beispielsweise einen Cartoon anguckt und eine Figur hat Angst vor etwas, zum Beispiel mit jemandem zu kämpfen, dann macht sie genau dieses Geräusch. Aber gerade in solch einer Situation muss man natürlich den Rücken gerade machen. Den Rücken gerade machen heißt, sich selbstbewusst oder standhaft zeigen. Denn gerade in einem Kampf wäre es nicht gut, wenn man den Rücken ganz krumm macht. Das zeigt schon, dass man kein Selbstbewusstsein hat. Dementsprechend sollte man den Rücken immer gerade machen. Und diese Redewendung ist oftmals natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint. Also sie meint einfach nur, dass man sich selbstbewusst verhalten soll und dass man sich für sich selber einsetzen soll. Vielleicht ist es aber auch manchmal eine gute Option, einfach wegzugehen. Gerade wenn man mit jemandem im Gespräch ist, den man vielleicht nicht mit der Kneifzange anfassen würde. Jemanden nicht mit der Kneifzange anfassen ist eine schöne Redewendung, wie ich finde. Denn es ist einfach ein schönes Bild. Eine Kneifzange ist das, womit man Nägel aus der Wand zieht oder auch Draht abkneift. Und Leute, die man nicht mal mit so einem Werkzeug anfassen würde, die findet man äußerst unattraktiv oder sogar eklig. Diese Redewendung sollte man niemals zu jemandem sagen, äh, außer man möchte ihn wirklich nie wiedersehen. Und dann sprachen wir kurz über Blumen. Diese können natürlich auch welk werden. Welk ist eine verblühte oder erschlaffte Blume oder Pflanze. Wenn also Blumen nicht gegossen werden, dann werden sie welk. Aber auch Schnittblumen, die man ja, für eine Woche in der Vase hat, werden irgendwann welk. Und trotzdem schenkt man gerne Blumen, gerade bei Familientreffen mit der Sippe. Die Sippe heißt nämlich genau das, eine Gruppe von Personen, die verwandt sind. Und wenn man von der Sippe spricht, dann hat das so einen leichten Beigeschmack, der eher negativ oder abwertend ist. Also wenn man von der Familie spricht, sollte man nicht von der Sippe sprechen, wenn man ein gutes Verhältnis zur Familie hat. Aber vielleicht habt ihr ja auch ein paar komische Typen in der Familie. Der Typ ist ein Synonym für einen Mann oder auch einen Kerl. Ein Typ ist also eine männliche Person. Und wenn zwei Typen heiraten, dann sind sie in einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Gleichgeschlechtlich heißt im Geschlecht übereinstimmend. Und Ben sagte, dass das immer noch ein Politikum sei. Das Politikum ist ein Thema, das politisch umstritten oder sensibel ist. Wobei ich das so wahrnehme, dass es in Deutschland immer weniger zum Politikum wird, und die Akzeptanz wächst. Und das merkt man ja auch an der Resonanz auf Bens Hörspiel. Denn die Resonanz ist die Reaktion auf etwas. Man schickt etwas in die Welt, ja, zum Beispiel diesen Podcast, und dann kommt eine Resonanz. Oder auch nicht. Aber oftmals kommt eine Resonanz und dann freut man sich natürlich. Auch ich freue mich über Resonanzen. Wenn ihr mir also eine Freude machen wollt, dann hinterlasst dem Podcast 5 Sterne in eurer Podcast-App. Und alles, was man als Künstler macht zielt ja auch in irgendeiner Weise auf etwas oder jemanden ab. Abzielen auf jemanden oder etwas heißt, das Ziel haben, sich auf etwas auszurichten oder auf jemanden. Also auf die Zielgruppe. Und dieses Wort habe ich ja auch schon häufiger erklärt. Dementsprechend zielt dieser Podcast darauf ab, fortgeschrittenen, lernenden, authentischen Wortschatz näher zu bringen. Und wie so etwas gelingen kann, das hängt dann wiederum von der Machart oder von der Methode ab. Die Machart ist die Art und Weise, wie etwas gemacht oder hergestellt wird. Die Machart wäre in diesem Format immer ein Input und danach die Sprachanalyse. Und wenn man nicht alles selbst machen will und kann, ist es immer gut, jemanden an der Hand zu haben. Jemanden an der Hand haben heißt jemanden kennen, den man gegebenenfalls für bestimmte Dienste in Anspruch nehmen kann. Und auch Ben hatte für sein Hörspiel jemanden an der Hand, der ihm dabei geholfen hat. Und das mit Erfolg, denn man kann den beiden wirklich abkaufen, dass sie schon ein paar Jahre verheiratet sind. Etwas abkaufen heißt etwas glauben oder akzeptieren. Wenn euch zum Beispiel jemand eine unglaubwürdige Geschichte erzählt, dann könntet ihr sagen, nee, nee, das kaufe ich dir nicht ab. Also das glaube ich dir nicht. Oder man kann sagen, ja, das klingt plausibel, das kaufe ich dir ab. Es hat also nichts damit zu tun, dass man jemandem wirklich etwas abkauft, dass man also Geld ausgibt und dafür ein Produkt bekommt. Das hingegen würde man wahrscheinlich eher machen, wenn ein Produkt voll den Nerv trifft. Den Nerv treffen heißt etwas ansprechen oder ausdrücken, das bei einer anderen Person starke Emotionen oder Interesse hervorruft. Und das können natürlich Produkte sein, das können aber auch Kunstwerke sein. Also alles, was einen irgendwie anspricht und vielleicht emotional abholt, kann den Nerv treffen. Und das Hörspiel hat scheinbar auch einen Nerv getroffen bei den Leuten. Und dementsprechend wird gerade an der zweiten Staffel gearbeitet. Die Staffel ist eine Abfolge von aufeinanderfolgenden Folgen einer Serie. Und dieser Podcast hier arbeitet nicht mit Staffeln. Wir machen einfach immer weiter, hoffentlich. Und andere sagen, ja, es gibt Staffeln von zum Beispiel acht Folgen und dann kommt die nächste Staffel. Für die Produktion kann das natürlich sehr sinnvoll sein. Für die Leute, die lange auf die neuen Folgen warten müssen, ist es vielleicht etwas nervig. Und wenn es eine neue Staffel gibt, wird es oftmals herausposaunt. Etwas herausposaunen meint etwas laut verkünden oder öffentlich bekannt geben. Da steckt ja auch die Posaune drin, also ein Instrument, das relativ laut ist. Und wenn man also etwas herausposaunt, dann will man, dass es jeder weiß. Und wenn ihr in eurem Bekanntenkreis herausposaunt, dass es diesen Podcast gibt und dass ihr den gerne hört, dann wäre ich euch auf jeden Fall sehr verbunden. Und ich denke, das können wir hier so stehen lassen und die Sprachanalyse beenden. Etwas so stehen lassen heißt, etwas unverändert lassen, ohne es zu kommentieren. Und das machen wir jetzt auch so. Wir lassen das so stehen. Und wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie ich mit dieser Folge, dann lasst es andere Leute wissen. Wer noch mehr von auf Deutsch gesagt haben will, der findet alle relevanten Links in der Beschreibung zu dieser Episode. Unter anderem findet ihr dort den Link zu unserer Patreon-Community, die immer weiter wächst, also guckt einfach gerne mal vorbei, sowie den Anmeldelink zum Newsletter. Dieser informiert euch über neue Folgen, über Redewendungen und Lerntipps. Und zu guter Letzt findet ihr natürlich auch den Link zu Bens Hörspiel in den Shownotes. In diesem Sinne, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.